1: the side. En el balance nos ponemos en forma con el chico de El Chandal, Alejandro Mazor. Alejandro Mazón, buenas noches
2: Buenas y frías noches, Federico ¿Qué vas?
1: Hoy hace bueno Que llega el invierno pues, pues no sé, no sé dónde Porque hoy aquí hace hoy hace calorcito, ¿eh? A mediodía está fenomenal Sí, según y el día viene, Y además vienen cuatro días seguidos de primavera Según o el día que... tempera un poquito, Una ¿verdad? Una temperatura estupenda para irse a la montaña a escalar, por ejemplo Para hacer deporte al aire libre <risa> claro Para sí. hacer deporte al aire claro libre sí, Bueno, fantástico. montaña o, o en la ciudad o donde sea Hombre, la montaña, en la ciudad lo de escalar Como no escales la torre, las torres de allí de... Eh, eh, esta que tenemos en la castellana, no sé qué vamos a escalar pero A lo bueno. mejor entre
2: semana no, pero el fin de semana Sí ah, que eso, merece sí. la pena ir a la sierra Darse un paseíto, ¿no? Los que somos de Madrid O ver un poquito verde, oxigenarse Oye, y, la... ¿Y qué pasa con la nieve? Que está a tope
1: eh, sí, Que la las, gente está las, con la las... fiebre del esquí las... Las, las estaciones de esquí están todas abiertas y, y hay, por ahora parece que la temporada este año se les está, les está yendo bien.
2: Bueno, y metemos Entonces un poquito este noticia. este asunto importante, uh -huh. el tema del esquí, que a veces nos sí. hace disfrutar tanto como otros disgustos que nos da, que luego nos llegan al Instituto del Ejercicio Terapéutico los pacientes uh -huh. que no estaban preparados para esquiar. Sabían esquiar, pero del año pasado. Ya, claro. Y desde un año al otro, pues no, ha, no han hecho sofín. Sí. Y claro, el esquí que lo practican una semana al año, pues se les pasa la preparación física, no llegan en condiciones y esos accidentes que ocurren, a veces un problema de rodillas, a veces no están en condiciones y bueno, pues lo que siempre decimos, ¿no? Que unas cuantas semanas antes hay que preparar el cuerpo para esos retos deportivos que también nos mm -hmm. encanta disfrutar, ¿verdad?
1: Bueno, y tenemos un programa muy especial.
2: Sí, eh, un programa importante, uno de los más importantes de la temporada posiblemente. Uh -huh. Tenemos un invitado eh, del mundo del alpinismo sí. extremo, de la escalada. Bueno, no sé si es lo mismo, si hay que diferenciar. Ahora vamos a ver. Carlos Suárez. Uh -huh. Buenas noches.
1: Buenas noches, noches, Carlos. Autor de un libro que se llama Morir por la cima, que además tiene eh, todo un documental. Que, es, que se ha emitido eh, prácticamente todas las cadenas, yo creo, ¿no? Sí, eh, sí, y, vamos,
3: sobre todo sé que está en Amazon Está y, en Amazon, y, y bueno, sí, eso por, es Por YouTube puedes ver un montón de vídeos y sí,
1: tal sí, sí, sí. Oye, me encanta eh, traer
2: sí. invitados que aparte de considerarles una autoridad que creo que pueden aportar mucho eh, a la audiencia, aunque no se esté escuchando ahora mismo gente que no vaya con ellos el alpinismo extremo ni los grandes uh -huh. retos del mundo de la montaña pero que nos puedan transmitir su experiencia de vida que hagan uh -huh. del deporte su pasión, su medio de vida y yo creo que ese es el caso de Carlos. Uh -huh. Cuéntame, Carlos.
3: Pues sí, efectivamente, eh, lo has cuadrado. <ríe> yo eh, Estabais hablando ahora del tiempo en Madrid, del frío, y me estaba acordando desde que desde que era muy pequeño, eh, me acuerdo, estando ya en el instituto, que decía se puede pasar todo el invierno sin llevar calzadora, chaqueta, uh -huh. para abrigarse, y así uno se curtía y empezaba ya a entrenar contra el frío, para las adversidades <risa> extremas que te ibas a encontrar en la montaña, ¿no? Porque la montaña siempre tarde o temprano, si, sobre todo si eres alpinista, vas a acabar haciendo un bivac, ¿no? Que es eh, dormir a la intemperie en un momento y para eso hay que estar, pues, todo lo curtido que puedas, ¿no? Y yo me acuerdo que, que llegué a pasar varios inviernos sin usar nunca la chaqueta, pero siempre estás en sitios cerrados, o sales un momento, te metes en un coche, vuelves a meterte, se puede sobrevivir sin chaqueta. Y sí. eso te entrena.
2: ¿Según? Bueno, casi todos los días de Madrid Sí, Yo creo que sí, pero es que tenemos unos contrastes Entre eh, estar en, eh, tan confortables ¿no? en nuestros mm -hmm. hogares A unas temperaturas tan altas, tan total. calefactados Y de repente salir por la noche o por la tarde con, con ese airecillo tenue que hace en Madrid Pero que se te cala, ¿eh? ¿Tampoco... Sí, sí, total, total Oye, Carlos, ¿por dónde se empieza en este caso? Espera, pues, espera, espera
1: ¿Alpinismo o escalada? Y... Eh, planteado so, y lo hemos, no lo hemos contestado. Son cosas diferentes, pero el
3: alpinismo engloba la escalada, sí. mientras que la escalada no engloba Globa, el, engloba el alpinismo, al alpinismo. La escalada sí. siempre se entiende más como la escalada en roca, sí. una escalada más deportiva. Se puede entender uh -huh. al escalador de hielo, ese uh -huh. que hace cascadas de hielo verticales de 50 metros de altura. Uh -huh. Pero no al alpinismo alpinista que hace grandes paredes grandes uh -huh. montañas que uh -huh. ese además tiene que escalar tiene que saber todas esas técnicas más deportivas ¿no? Uh
1: -huh. eh, ¿Has subido por ahí por algún sitio que otro, David? Sí, sí, de hecho, y de hecho dormido en,
3: en Nuestro en... Federico
1: Quevedo, claro que sí, Yo que también. Yo hecho de todo. Sí, <risa> eh, sí, no, es un de la oportunidad, no, claro. tuve, tuve, una, tuve una época mis 18, dice, hasta los, que los, volvía, hasta que llegué a Madrid, todavía una temporada después en la que sí me, me dediqué a la escalada y al, y, y, lo, y lo que pasa es que se mató un amigo, un amigo mío que era compañero mío de Cordadas. En, en los Alpes. Anda. y subiendo una pared de hielo precisamente que se, sí. que se en una ¿Cómo? mala en una época mala ¿Cómo se llamaba? Rogelio. No, no, no. Y, y, y se, el, yo, fue, debió ser casi primavera, yo, la, cogió la, una época mala y, la, y se le vino abajo un bloque de hielo y cayeron. Los
3: accidentes marcan, sí. cuando todo cuando eres muy joven, eh, si tienes algún amigo que sabes que eso va a pasar y que puede pasar y acaba pasando, pues uh -huh. eh, eso
1: te marca, te marca sí. de por vida, ¿no? Entonces, dejé de, hacer, dejé de hacer escalada, seguí haciendo montañismo, eso sí, uh -huh. eh, incluso con algo de. de digamos de, comple de complejidad pero nunca ya no más escalada en pared pero yo he dormido en una, en una pared en naranjo
3: fíjate en el naranjo de lunes sí, y todo sí, 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 bueno, bueno, te, te, se te puede decir que eres un escalador vamos total eso para empezar no sé si alpinista habría que verte
1: no, no hace mucho ya que no, no hago, que no hago estas cosas ¿no? Pero, pero bueno, pero sí, sí, me, me gustaba muchísimo. La es una muy escuela muy de vida, sí, es una sí, escuela sí, sí, de vida sí, total
3: sí. como cualquier otra, es una pasión sobre todo, sí, sí. como decías Alejandro, al final es un, algo que tiene que ver con, con las ganas, con la inquietud que está ahí, ¿no? Eh,
2: ¿Todo eso, Carlos, de, por dónde nace? ¿De dónde viene?
3: Eh, en mi caso concreto en mi caso concreto nace de, de una inquietud eh, bestial Pero que tenía... La, el... bastante precoz. Bueno, en la época de la adolescencia yo creo que me hacía preguntas de sí. estas clásicas que no te puedes responder en ese momento, que por más que te lo explique no lo entiendes en ese momento y yo necesitaba encontrar esas respuestas. Una de ellas para mí, una parte de esa búsqueda fue escaparme. Yo estudiaba en el monasterio escorial, en el colegio, y desde allí veíamos siempre la montaña de Avantos allí enfrente, uh -huh. ¿no? Entonces fue escaparme un fin de semana a ver si subía a la cumbre para poder ahí, pues, un poco como clarificar mis pensamientos, ¿no?, simplificar, eh, pues, esas preguntas con... Me lo pedía el cuerpo. Me lo pedía, sí, el estar ahí en un sitio como aislado, como el Principito, ¿no?, allí en la cumbre de la montaña, para ver ahí abajo qué es lo que yo quería hacer, ¿no?, que es que es cuál iba a ser mi futuro, ¿no?, por dónde encargar... Y ahí descubrí que, pues, que asistía a montañas, que, que se, se podían pasar canutas, pero las pasamos canutas, <risa> no me acuerdo allí... Lo en, cuentas en el sí, libro, sí, lo cuentas en, lo en el libro. lo cuento mucho, sí, sí. <risa> Y, y bueno, y a partir de ahí tuve la suerte de eh, mi madre que conocía a un abogado, que entonces era presidente del Club Peñalara, un club centenario en Madrid con mucha historia. Y me presentaron a Ramón Portilla, que es un gran alpinista, donde me, bueno, pues eh, eh, congeniamos muy bien desde el principio, hicimos un curso de escalada ese fin de semana, y a partir de ahí ya enganchado total. O sea, fue como encontrar lo que estaba buscando de alguna
2: forma, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado.? ¿Este deporte en las últimas décadas? ¿Tú que lo has vivido en primera persona?
3: Pues sobre todo lo que... Lo, una, una de las cosas que está cambiando mucho en los últimos tiempos es el tema de la masificación a través de los grandes rocódromos de escalada sí. y luego el el tema de es que, que, que se conoce más la montaña, que hay un mayor conocimiento y mayor eh, ganas de, de salir a la naturaleza, a tener uh -huh. contacto con la naturaleza, entonces la gente está saliendo mucho más, más que nunca, ¿no? A la montaña. Sí, lo que pasa
1: es que esto de que vas a escalar el Everest y te encuentres en los campamentos base que parezcan... Eh, el, el corte inglés. corte inglés sí, o vendedor sí. en verano, es un poco como dices, a ver un momento aquí, ¿qué está pasando?
3: ¿no? Sí, totalmente. Eso desvirtúa mucho el espíritu de la montaña en general, ¿no? Eh, se ha comercializado hasta un punto casi ...y vergonzoso, por así decir, ¿no?... ...porque, bueno, eh, vosotros aquí sabéis de, de libertad eh, económica, mercado y demás... ...y eso, pues, eh, por supuesto, a tope... ...pero eh, en el caso del Everest, eh, pues, hay, hay un negocio... ...que luego es, en realidad, es en una ruta solamente... Sí. ...luego tú te das la vuelta a la montaña... ...pero cuando te digo te das la vuelta es... ...te giras unos pocos metros uh -huh. y no hay nadie... ...es la soledad absoluta, es el reto total del, claro. del alpinismo y malayismo de toda la vida y allí puedes encontrar lo que quieras, vamos, o sea, que puedes estar allí en soledad total.
2: Respecto a, ta a la tecnología, materiales y demás, los escaladores de los 70, 60, como tengo que mencionar a mi padre, José Luis Mazón, que era escalador aragonés de aquella mm -hmm. época, mm -hmm. ¿qué pasaría si les damos la tecnología y los materiales de ahora a esos escaladores de antes? Eso esos rápido, vascos, ese, esos
3: aragoneses... son pues unos máquinas total, mira, lo que demuestra siempre eso es que eh, que hay que conocer, como en todo hay que conocer la historia, y la historia es increíble como nos enseña lo, lo que hacían los, los precursores del alpinismo en general, no en España, ¿no?, en, en el mundo, y pues es increíble lo que eran capaces de hacer, o sea, con unos medios y unos recursos súper limitados, y bueno, increíble. Ahora mismo habla andaba hablando con un amigo de lo que hacía Lionel Terray, eh, Walter Bonatti, eh, Gerardini en los Alpes, en Francia. Íbamos hablando de varios personajes así y, y bueno, pues es que hacían cosas increíbles, o sea, increíbles.
2: Que no tenía tanto que ver con el avance tecnológico y demás, ¿no?
3: No, era el espíritu de, de superación. Le, y sí, sí, sí una inquietud que, que nace bueno, de la
2: acción también no entrenamiento
3: sí preparación pero yo creo que hay algo que va más allá de todo eso no que es eh, todo lo que vuelva a la, a la pasión aunque sea una palabra muy muy utilizada pero que, que que tiene que ver con algo de la condición humana no que está ahí que que la gente tiene una inquietud por hacer cosas por arriesgar por llevar el, el cuerpo al límite a pero buscar no sensaciones que es muy difícil de explicar, muy difícil de entender, sobre todo. Yo, yo creo que el alpinismo, como muchas cosas, tiene sus contradicciones y en eso estamos, o en eso he estado yo durante muchos años tratándolo de descifrar. Por eso en el libro, pues trato de ahondar un poco en eso, ¿no? En, en tratar de, de encontrar un equilibrio, ¿no? Pero es, es difícil, ¿no? Esto es como uh -huh. cuando preguntas a un torero, ¿no? Eh, está ahí en contacto con el riesgo, pero de, a través del riesgo saca las mejores emociones, mejores experiencias, uh -huh. el mejor arte, ¿no? No sé.
2: ¿Y a quién morir eh, por la cima? Eh, también hablas de cómo se mide la dificultad porque mucha gente nos está escuchando y no tiene a lo mejor ese conocimiento de eh, los escaladores, también medís la dificultad de las paredes y hablabas de que fue un antes y un después pues una dificultad de...
3: Sí, octavo grado, noveno grado, el... sí. sí, al final se le ponen unos números como a todo, ¿no? los grados de, de la escalada ¿no? eh, van desde el tercero que es trepar, andar hasta el noveno grado, hoy en día es increíble lo que están haciendo deportivamente, hablando de esto, sabes tú más que nadie, el entrenamiento a lo que ha llevado. Claro, porque y, se ha convertido sí, ya está. en
2: una instalación, ya es un deporte un poquito más cuantitativo, se puede cronometrar, es, es, se ha se Hay una ha En experiencia diferenciado, entre, de, ¿no?
3: entrenos, de entrenos anteriores también, durante años se ha entrenado de una forma específica, cada vez más especializada, ¿no? Y, y eso ha llevado a. a porque antes, or, horas, por echar horas, entrenaba a tope, o sea, toda la gente hacía, echaba muchas horas pero
1: no el entrenamiento
3: metódico que se está llevando ahora. Claro, ahora se mucho especializado. Más es, ha especializado
1: mucho el entrenamiento. Antes era, como a decir, ahora sube esta pared. Sí, sí. Y, era, y te ponías ahí era, y, y, y a lo que salía. ¿Cuál, como ¿cuál podía? sería tu deseo? Yo, de, yo mismo de, me acuerdo de, de ver libros que, eran, que tenían que ver sí. con la educación física básica, claro. <risa> <risa> pero no, no sabíamos. De... Y además, él practica algo que, que yo creo que en mi época no se hacía se mucho menos que es la escada libre, sí, sin, sí. sin nada. Sí, sí. Sí, sí bueno sí. eso es una aquí no lo tenemos aquí lo no tenemos con perdón eh, acojona mucho eso sí, <risa> sí, es sí. de pronto una pared y no tienes nada porque claro yo lo he hecho bueno y el salto base yo, yo, el yo salto sabía, base yo sabía que, que iba que iba que si me caía Claro, no, por lo menos llevar no me la cuerda. No nada. Llevo una cuerda que me sujeta. De hecho, me he caído alguna vez. O te pasaba ¿no? menos. Sí, eso y, es
3: difícil de explicar. Esos son, yo creo, experiencias personales concretas en un momento dado. Eh, algunas veces, algunos que hemos buscado esas preguntas con más profundidad, quizás, hemos ahondado un poco de más. Y ahora, pasado el tiempo, te das cuenta que tampoco es necesario, ¿no? Que tampoco hace falta... Eh, tampoco ir por esos caminos de Dios, ¿no?
1: <risa> pero, pero, pero es verdad que es apasionante. ¿eh? O sea, sí, es más, bestial. Les han hecho veros, cosas que no, no das crédito. No das crédito. Ver, veros subir y veros, o sea, cuando les veo, además, a veces colgados solamente de las manos en. en, en, en salientes de la montaña y dices, pero ¿cómo es posible? o sea ¿cómo?
3: Pero mira, para bien o para mal, la historia sí. del alpinismo lo que refleja es que siempre ha habido una búsqueda constante por el más allá, el más difícil todavía, el el subir, el cómo subir a los uh -huh. sitios, no el subir ya al sitio más alto, sino cómo subir a algunos de esos sitios. Cómo buscar la
1: ruta más difícil, la, la más, más complicada, claro. la donde tengas las ch peores de otra chimeneas. Manera, ¿no? en Está en donde... la
3: condición total humana sí, sí. de complicarse, el, el querer escalar y luego volar y saltar sí. de una cumbre y bajar volando de la forma más rápida posible. Ahora eh, ha entrado el tema del competitivo ya de, el, del cronómetro en la montaña de una forma mucho más agresiva que hace uh -huh. años. Siempre ha habido competitividad, siempre se ha marcado el tiempo de lo que tardaba uno en subir al Everest. Pero si estudias la historia te das cuenta que, que todos los grandes precursores han arriesgado mucho en algún momento. Reinhold Messner, Walter uh -huh. Bonatti, Maurice Herzog, baja de... Ese, ese primer eh, alpinista que sube el primer 8.000 sí. eh, no era el más fuerte de todo el equipo. Tenía los mejores alpinistas franceses, pero en ese momento era el más motivado de todos. Uh -huh. Era el que lideraba todo ese equipo y quería subir a toda costa. Sube, sin embargo, paga un precio muy alto que es el quedarse sin los dedos de los sí. pies y las manos. Uh -huh. Escribe ese increíble libro que es el de eh, Anapurna primer 8.000 sí. el que termina diciendo hay otras Anapurnas en la vida de los hombres. Uh -huh. Acaba siendo ministro con Charles de Gaulle teniendo una trayectoria luego de vida súper interesante y que va más allá de los propios ocho milas es verdad que el alpinista siempre ha arriesgado
2: ¿Tienes claro cuál es esa línea a la que llegas y dices mi nivel ha llegado hasta ahí o, o, es una línea ahí difusa Yo he llegado a hacer de, cosas
3: que, que sabía que no iba a poder hacer algo más difícil de eso Deportivamente uh -huh. hablando Hacer hasta una vía de 8 a sin cuerda Que es una auténtica locura ¿no? Y saber que si me metía en ese juego a hacer algo más Ya iba a ser Ya no
2: sabías cómo podía salir Iba a ser ya demasiado Estábamos hablando de lo comercial de, uh -huh. de, a, En el libro Bueno, haces una crítica Entiendo que constructiva De eh, la transformación que ha habido en la montaña y también nosotros los profesionales de la salud eh, como que vamos detectando más riesgos, eh, más lesiones per, eh, sobre todo sometido a, a lo mejor a las temeridades mm. no tanto a que un deportista en condiciones se exponga y, y ese reto difícil salga bien o salga mal sino una persona que no está preparada que confundido a lo mejor por, lo, por un mensaje motivador por una marca comercial, se piense mm. que está a la altura y no está en condiciones. Cuéntanos bueno
3: yo lo yo, yo creo que, es que ahora mismo hay una influencia clave muy, muy bestia con todo lo que tiene que ver con las redes sociales, con lo que se ve ahí, claro. con la, la gente joven. ¿no? Ahora te estaba comentando el reto este de, de Jero, que es el antientreno que es un chaval argentino muy jovencito que el año pasado ya intentó hacer una dominada por cada día que pasa el año. Cuando una dominada más cada más día. Cada día ¿no? en, claro. Por cada día, de la, y ahora estamos en 24, pues 24 cuatro dominadas que tienes que hacer el, el, el año pasado creo que hizo doscientas y pico dominadas Se paró allí. y ahí con las manos en sangre entradas ya tal pero claro, bueno, hacer doscientas
2: claro, no no dominadas reposo. mucha gente podrá hacerlo en un día pero es que el día anterior hiciste las doscientas claro, menos uno y al día siguiente tienes que es, hacer doscientas es, pues este año lo está... tienes, estás ya muerto ahí estás ya achicharrado no con los brazos
3: pues este año lo está intentando otra vez y a ver no sé Qué barbaridad sí, pues.
1: por Dios, o sea, es, no tiene sentido. O sea, sí,
3: son retos inexplicables que la gente se los plantea y sí, sí, están
1: ahí. Bueno.
2: Eh, ¿Por qué no nos vamos al laboratorio del chandal que nos van a contar hoy sobre las ventajas de hacer deporte pues venga, al aire
0: libre? Vamos a hablar, vamos a escucharles. Buenas tardes. Hoy queremos que todas las personas que nos escuchan sepan los beneficios que tiene moverse, desplazarse en la naturaleza. Y es que la sociedad, la sociedad actual en la que vivimos eh, necesitamos recuperar parte de esa esencia, de ese contacto con la naturaleza para poder eh, desarrollarnos en el futuro sin que la salud sea un peaje a pagar por ese progreso. De esta manera queremos hacer eco de los fisiólogos, de FISAC, de los compañeros. ...que han comprobado que un paseo de 90 minutos por la naturaleza... ...puede ayudar a reducir atención, síntomas de depresión... ...así lo dice la evidencia científica... ...o que también, tan solo 20-30 minutos... ...parecen ser suficientes para mejorar el estrés. En este sentido, un estudio reciente... ...publicado en una revista de alto impacto... ...que analizaba a más de 20.000 personas... ...se dice rápido, del Reino Unido... ...vio como aquellas que pasaban al menos... ...dos horas a la semana en la naturaleza tuvieron una mayor probabilidad de reportar buena salud y bienestar.
2: Sí, pues efectivamente ha, falta que nos de, hace falta que nos dé un poquito más el aire, ¿verdad?
1: Sí. En este estilo de vida de tanta oficina
2: y de estar tan tanto tiempo encerrado ya nos dicen desde el laboratorio los compañeros de VR Training que viene bien. Simplemente tenemos beneficios que están contrastados con la ciencia porque mmm, demos algún paseo ligero, breve, eh, de, de vez en cuando, algún día a la semana. Y, y bueno, hay quien hace esos paseos, pero hay otros, como decíamos, Carlos, que hacemos auténticas o haces auténticas aventuras extremas. También está estos días, eh, tope de visitas en las plataformas, uh -huh. esta película de esta experiencia de supervivencia extrema. que La tuvieron sociedad de la nieve. Claro, un accidente uh -huh. de aviación. Y yo no sé los Andes. si, Carlos, lo que ocurre en la alta montaña se queda en la alta montaña, como dicen los de Las Vegas, eh, ¿qué experiencias así de supervivencia extrema has tenido?
3: Bueno, yo creo que al final hoy en día está casi todo escrito, ¿no? Hay mucha literatura en montaña donde se cuentan muchas de estas grandes aventuras de supervivencia, como fue este caso, ¿no? Donde acabaron comiéndose a sus propios compañeros para poder sobrevivir. No tenían, hay que no entender que, que tampoco tenían experiencia en montaña de ningún tipo, no sabían si iban a poder ser capaces de salir de ahí, ¿no? Lo que para un montañero normalmente, eh, con un cierto conocimiento, pues hubiera sido a lo mejor no una superactividad. Pero sin embargo, bueno, para alguien que desconoce totalmente el medio, pues fíjate en lo que acabó, ¿no? y si sí es verdad que, que en la montaña tiene que ver mucho con la supervivencia con gestionar muy bien eh, pues la, la, lo que, la falta de recursos que te vas a encontrar eh, el agua la comida que siempre va a escasear uh -huh. el cansancio regularlo muy bien y al final dependiendo de cómo hayas gestionado todo eso pues pues vas a salir más indemne no Tal. ¿El,
2: el agua teniendo a todo a, a, a tu alrededor nieve
3: pues sí, porque a lo mejor se te acaba la, la bombona de gas y no tienes para claro. eh, derretir nieve. Y no, eh,
1: y no es aconsejable tomártela la claro, sí. derretir. por no, ejemplo. Porque eh, te puede dar un de todo. Claro,
3: y hay veces que estás en sitios de nieve y no hay un chorrerito, claro. un, un, un canalizo que, que
1: saque un poquito de agua. Parece una tontería, pero estoy rodeado de agua. No, 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 no es así. No hay. No, a veces no hay agua. A veces hay nieve, pero no hay cuerpo agua. cuerpo no es buena idea tampoco. ¿Eh? No hay lo meter que... más frío al cuerpo. Lo no, no, está no, diciendo Federico, es que además es alobar no, al estómago. No, 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 es no. Perdón, claro, perdón, no tiene sales dar, minerales. Te puede, dar una, te puede dar una diarrea que te... Mm, sí, que te pues,
2: sí, en unas total, condiciones sí, claro, en las que el cuerpo claro, claro. está sometido a mucho esfuerzo claro, claro, y está no, flojo. No, 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 esa nieve
1: la tienes que derretir en un cazo y la tienes que hervir para que, para <ríe> que el agua esté, <ríe> y... esté pura. Eso es, ya la sales claro, a ser es posible. la
0: de sales.
2: ¿Cuál es tu sitio favorito de todos los paisajes que has podido ver, que ni me lo imagino, tantos años de escalada, de alpinismo, ¿cuál es tu sitio preferido? Hay
3: todos los grandes macizos de de, de la Tierra tienen su encanto y su cosa y su rinconcito, pero hay algunos que pues a mí me han llamado mucho la atención, ¿no? en Groenlandia en la isla de Baffin eh, pues, si tuviera que decir uno seguramente y probablemente sería la Patagonia la Patagonia tiene unos cielos sí. impresionantes por, lo, por los vientos tan huracanados que hay ahí, entonces hace unas formaciones de nubes impresionantes que no ves en ningún otro lugar de la Tierra, ni siquiera en el Himalaya la Himalaya es la grandiosidad, pero las, las montañas de la Patagonia son verticales, impresionantes, las ves ahí al lado, ¿no? Y con esos cielos así tan rayados, ¿no? Eh, es como una pintura increíble esas.
2: Hablabas también de que tenías una relación especial con Riglos.
3: Sí, Riglos, aparte que fue el sitio donde yo me casé. Eh, escalado Escalado muchísimo allí Y vamos eh, es, un, es un paraíso Además es un sitio de escalada Diferente eh, al, al mundo entero Vamos No hay muchos sitios así Hay un par de sitios que se parecen Pero no son como rilos uh
2: -huh. Curiosamente es que, bueno, Y
3: lo tenemos aquí al lado
2: Lo tenemos aquí al lado Y sí, campo sí. base también, Sí, sí, sí Salto, salto base Salto base dirá. Se hace
3: allí mucho salto, bases. salto base sí, ¿no? sí, sí. Uh -huh. Sí, que es algo que yo he practicado muchos años sí.
2: ¿Y qué tal? ¿Qué se siente? Porque muchos no lo vamos a hacer o no nos vamos no, a, atrever? No, no, es
3: que no Entonces... a atrever Bueno, al final está en esa búsqueda un poco de, de, como la que tienen los alpinistas de subir montañas y disfrutar de esos paisajes increíbles, pues también está ese deseo de volar de alguna forma, ¿no? Siempre ha estado ahí y, y, y el salto base forma parte de una de las disciplinas como el parapente el a la delta, tal, pues el salto base que es ...una subdisciplina del paracaidismo... ...te tiras con un paracaídas de un objeto fijo... Sí. ...que puede ser un puente... ...puede ser una torre, un edificio... Uh -huh. ...o una pared... ...que es lo que a mí siempre me ha llamado más la atención... ...durante años pues está muy enganchado a eso... ...a volar con los trajes de alas estos... Sí. ...que te separabas de la pared... ...hasta que llegó un momento que... ...no teníamos... ...digamos tanta experiencia... ...como para hacer las cosas que hacíamos... ...yo lo veía venir porque en el alpinismo... ...para llegar a una cima... ...has tenido que hacer un gran esfuerzo aquí con menos esfuerzo echándole unas cuantas horas en tirándote de un avión, de una zona de paracaidismo, puedes hacer muchas de esas cosas increíbles y eso es lo peligroso. Volábamos de sitios muy extremos hasta que empezaron a morir amigos, Álvaro Bulto, eh, Darío Barrio, Manolo Chana tal, y se nos hizo muy difícil seguir por ahí, ¿no? Uh -huh. es bueno, lo que, es claro, lo supongo que, que es esto. lo que
2: llega a replantearte un poco esa actividad. Eh, es el momento de subir la emisora para los oyentes que nos están escuchando algún consejo claro, si quisiéramos iniciarnos en, en este mundillo
3: que pero de, desde cero Sí, bueno, yo creo que como en todo, pues es eh, sensatez, ¿no?, por encima de todas las cosas, pero hoy en día los eh, rocódromos que, que hay, eh, por ejemplo, aquí en Madrid, pues eh, está eh, Sputnik, que es un centro de, de montaña escalada eh, súper completo para todo lo que quieras, eh, puede ser un sitio perfecto, vamos, ideal para, para aprender cualquier técnica, ¿no?
2: O sea, que recomiendas empezar por rocódromo.
3: Sí, sobre todo porque te van a claro. enseñar todas las técnicas ¿no? Y a partir de ahí, pues eso no utilizar existía, ¿no? esos recursos Claro, antes ibas a la roca, claro. te
1: lanzaban por ahí por una roca y Te tirabas por la roca y te tiraban por bueno. ahí hasta, y ya no... está Claro, y
2: a partir de esa base técnica que, claro. te, que te inician en, sí. en una instalación en la que está ya todo con unas condiciones eso casi eso. de laboratorio Podríamos no, claro. decir, sí, todo eh, todo. utilizarlo al aire libre
1: no Sí, eso es sobre todo porque no tienes el riesgo ahí Te estás estás eh, te están vigilando estás, eh, ahí, ahí estás, monitores, tienes, hay monitores Con monitores, todo, de todo tipo de Opciones no te lanzan de pronto a una pared y te ponte a subir aquí. Eso es. ¿No? Que es. Que es lo que se hacía antes. Oye, también esta, es verdad esta... que era más eh, divertido. <risa> también te gusta el riesgo, ¿eh?
3: Um,
2: bueno. También. eres un aventurero. Yo, ¿eh? yo le voy conociendo ya. Lo de las empresas
3: es que tiene mucha relación. Al final tiene que ver también con el riesgo, un poco, un riesgo más controlado, vamos la a decir. Política eso, también,
2: eso. La política también, la política. Bueno, bueno. Aquí muy...
3: Eso ya eso ni tiene te. Demasiado riesgo. Eso, eso ya sí que es el riesgo extremo total. <risa> ¿no? Yo creo
1: que que tirarse que, que el salto base sí. y, y
2: vamos hablando y se me iba ocurriendo una que no he apuntado, eh, Carlos de, después de todos estos años, ¿te queda alguna reflexión que poder compartir con nosotros toda tu vida dedicada al alpinismo?
3: Bueno, yo lo que encuentro es que tengo un propósito, claro, que es subir montañas, pero si me quedara solo en eso creo que, que empobrecería un poco todo lo que yo he aprendido lo que me han transmitido todos esos personajes de los que hablamos que están en la literatura de montaña, ¿no? Que es al final el, el, transmitir muchos de esos valores con sus contradicciones y sus cosas y que es en lo que estamos un poco todos, ¿no? Y lo mismo que en su día a mí pues me apoyaron mucho, me ayudaron muchos grandes alpinistas, ¿no? De la generación de Ramón Portilla, Fernando Cobos, tal, eh, gente de Peñalara. Pues, pues yo creo que es un poco lo que me toca a mí ahora y, y, y lo tengo claro, ¿no? Estar ahí con, con chavales como yo que en su día eran muy rebeldes y que buscaban algo, una dirección y ahí creo que, que es donde hay que estar, ¿no?
2: Hay problemas que a veces son más grandes que las montañas. ¿Te ha sí. ayudado eso para las otras cosas de la vida? Eh, sin retos? duda
3: lo que decía Mauricio Gertz, ¿no? Que hay otros anapurnas en la vida de los hombres y, y sin lugar a dudas. Yo estoy en una de ellas también ¿Cuántos ahora. ¿Cuántos 8.000 has hecho? Yo he hecho el Choyu no me dedicaba especialmente. He intentado otro 8.000 en invierno donde murieron tres personas. Fue, fue muy duro, fue bastante duro. Luego estuve en el K2 dos veces donde me ha caído la única avalancha con Carlos Soria estando allí, sí. que me ha caído nunca, ha sido en, en el K2. Y la última experiencia fue muy muy difícil de digerir. Llegué a ver una cabeza suelta allí okay. en el glaciar que me hizo plantearme muchísimas cosas. ¿no? Luego, sobre todo, riesgos que no dependen de ti. El que te caiga con una avalancha, yeah. escalar sin cuerda que comentabas antes, sí. Federico, eh, al final puede ser peligroso, pero depende de ti sin embargo que te caiga una
1: avalancha es difícil elegir. Carlos Suárez y Alejandro morir están, por la cima, eh, no dejemos claro, de leerlo está en Instagram, en Twitter, en Youtube en todas partes, le tienen ahí le pueden encontrar a Carlos Suárez eh, gracias Carlos, gracias Alejandro gracias, gracias a vosotros